0: Nos últimos anos, na zona geográfica pela qual sou Responsável, que inclui os distritos de Viseu, Guarda e Castelo Branco, surgiram, em média, por ano, cerca de mil vagas para o cargo de operador de produção. O intervalo salarial não difere muito de valores perto do salário mínimo nacional, uns 820 euros. No entanto, o pacote salarial de um operador de produção, por norma, inclui outras rubricas, como subsídios de turno, subsídios de refeição, prémios de desempenho, produtividade e acididade o que faz com que a média um operador de produção receba no final do mês um vencimento já líquido entre os 900 e os euros? Olá, o meu nome é Estela Mesquita e sou Business Unit Manager na Ransada.
1: Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente no Podcast Everyday Hero. Da Randestad Portugal. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Everyday Hero. O meu nome é Mariana Mota e hoje vamos falar sobre uma das carreiras mais pesquisadas no nosso website, na, na Enciclopédia das Carreiras, que é o operador de produção. E para nos ajudar a compreender melhor uh, o perfil desta carreira, tenho comigo a Estela Mesquita, Business Unit Manager da Randstad de Viseu e da Covilhã. Bem-vinda, Estela, e, e mais uma vez obrigada por teres aceito este, este convite. Olá, bom dia, Mariana, obrigada eu pelo, pelo convite. Mariana, ah, yes. uh, para começarmos aqui a perceber melhor este perfil, uh, eu queria começar por te perguntar, provavelmente uma questão básica, mas ao mesmo tempo um bocado complexa, que é quantos tipos de operadores de produção existem e quais é que são as funções principais entre, uh, de cada um, porque eu acredito que haja aqui alguma diferença, não? bem Dentro da
0: indústria existem inúmeros tipos de operador de produção. Eu acho que eu não, consigo, não vou conseguir enumerar todos. Em termos de funções, aquilo que eles fazem vai depender exatamente da indústria para a qual trabalham. No caso, podemos ter operadores em linhas de produção, onde por vezes numa linha encontramos dezenas de operadores na montagem de peças ou componentes e em que cada um é responsável por uma parte do processo de montagem. A linha está normalmente interligada entre si e é importante que todos os operadores tenham mais ou menos o mesmo ritmo de trabalho. Depois existem também operadores de produção que trabalham mais individualmente, são responsáveis pelo processo de forma mais autónoma e pela montagem de todo o produto. Há operadores que têm como responsabilidades o controle de máquinas, a configuração de parâmetros de produção, a detecção de anomalias... Estes não estão diretamente ligados a produzir nada, mas não são aqueles que colocam a mão na massa, não é? mas são igualmente muito importantes porque são os que controlam as máquinas. Existem operadores de embalamento, de controle de qualidade, de distribuição, de reposição, há mesmo inúmeros tipos de funções de, de operadores de produção. Temos os não especializados e os meios especializados. Depois, dentro dos meios especializados, temos também algumas funções mais específicas, como operadores de empilhador, costureiras de salões, operadores de máquinas de soldar, de pintura, de cerâmica. Há mesmo sem fim de possibilidades funcionais. Há mesmo muita, exato.
1: Há mesmo muito Há muita, oferta. Eu acho que, se calhar, a maior parte das pessoas, quando ouve falar de um operador de produção, deve pensar só em simplesmente alguém que... Está ali junto a uma máquina, assim como mesmo com uma linha de produção, não é? Uh, com, os, com os materiais a circular e tem que fazer só uma função assim muito repetitiva. Mas, de facto, dependendo da, do, do setor, dependendo da indústria em si, pode ser uh, uma função muito. com muitas. Um, a tarefas dentro, dentro
0: daquilo que eles fazem. Sim, com muitas tarefas, um, com alguma polivalência, porque. Da nossa experiência, um operador de produção acaba por um, fazer até alguns postos diferentes. Na maior parte das vezes não está 8 horas por dia de frente a uma máquina parada para executar sempre a mesma,
1: a mesma tarefa. A mesma tarefa, ok. E aqui, pronto estamos a falar de várias indústrias, quais é que são as indústrias que mais frequentemente
0: procuram este tipo de, de perfil uh, junto da Randstad? As que mais frequentemente procuram e também em maior dimensão, em maior volume, uhum. eh, diria o setor automóvel ou de fabricação de peças para a indústria automóvel, a área das madeiras, eh, quer de fabricação de mobiliário ou, ou aglomerados de, na área das madeiras, a indústria alimentar, produção ou transformação de produtos alimentares, a área dos plásticos e também o setor têxtil, quer a parte que engloba a fabricação dos tecidos, quer a parte que confecciona mesmo peças de vestuário. Ok. E pronto, aqui já
1: falamos que há diferentes tipos de, de operadores de pressão, há diferentes funções. Em relação às competências que os candidatos ou que, que vêm procurar estes perfis e que, que se candidatam a, estes, a estas vagas, um, quais, é que deve, quais é que serão as competências-chave que devem ter para entrar nesta, nesta área? Se há aqui alguma competência-chave assim, uh, específica, uh, é necessária alguma formação, alguma certificação? Como é, que, como é que é
0: este tema em relação a esta carreira? Na generalidade das contratações de, para operador de produção, não é necessária qualquer formação ou certificado à exceção dos condutores de máquinas, empregadores ou funções mais especializadas, não carece de nenhuma formação específica. Na maioria das vezes, a experiência é a competência-chave, mas, desde assim, quase nunca é fator eliminatório. As competências mais valorizadas nos candidatos eu penso que são a resistência física, a agilidade, a disciplina, a pontualidade, o cumprimento de regras e a capacidade de trabalho em equipa acho que são as uhum. principais, sim.
1: Então, pronto, aqui estávamos a falar da experiência que, que os candidatos devem ter, significa também que acaba por ser uma, uma carreira que uh, é boa para alguém que está a entrar agora no mercado, ou seja, é uma boa carreira para um primeiro emprego,
0: por exemplo. Sim, é uma boa opção para um primeiro emprego no caso de, de alguém que queira entrar rapidamente no mercado, que não tenha preferência por nenhuma oferta em, em particulares, tendo em conta a quantidade de vagas que existem, a probabilidade de ser contrata, contratada é grande. E em relação
1: que às competências que se adquirem uh, durante uh, ou enquanto estão a exercer estas funções, porque, ou seja, por exemplo, neste caso, alguém que entra para o mercado de trabalho e se calhar até está aqui a fazer um part-time ou, ou enquanto estuda está aqui também a trabalhar enquanto operador de, de produção... Um, e depois pode seguir para outra carreira mas ao mesmo tempo que competências é que ele está a adquirir nesta primeira experiência enquanto operador de produção?
0: Penso que sem dúvida uma das principais competências que se adquire ao ter passado por uma, uma função de operador de produção é a capacidade de trabalho em equipa uh, muitas vezes uh, os operadores de produção trabalham num ambiente onde fazem parte de uma equipa com cerca de 50 pessoas ou às vezes até mais e é essencial criar esta capacidade de, de colaboração, por exemplo, no, nas linhas de montagem que funcionam em, em linha, onde tem cada operador faz parte de uma tarefa, um depende exatamente do, 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 da pessoa a do outro. Uhum. É, é indispensável que eles garantam esta, esta colaboração. Acho que também o cumprimento de regras uh, e disciplina também se adquire uh, em funções de operadores de produção, pois quase sempre uh, estas funções trabalham em turnos com horários e pausas rígidas e muito bem definidas. A capacidade de receber feedback, haverá com frequência instruções, observações ao trabalho de, a ser desenvolvido que serão dadas por superiores, essa capacidade de encaixe também acho que que se desenvolve numa tarefa uhum. de operador de produção a capacidade de trabalhar sob pressão <risos> na indústria a ciclos produtivos uhum. muito bem cronometrados e que por vezes pode ser mais difícil para alguém sem experiência acompanhar o ritmo, mas eu acredito que alguém que tenha a capacidade de resiliência, depois de algum tempo adapta-se e, e acaba por adquirir também esta competência
1: Ou seja, também é que é importante ser
0: capaz de se adaptar Uh, diferentes estímulos. Uh, exatamente, sim, diferentes estilos de, de pessoas, personalidades, lideranças, sem dúvida. Uhum. É agora! Vou mudar
1: de emprego. A Randstad Portugal tem a tua próxima oportunidade. Vê as nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira. Agora, aqui mais em termos de tendências do, do mercado e considerando também aqui a constante evolução tecnológica que, que estamos a viver, como é que uh, as tecnologias emergentes, uh, nomeadamente a automação e a inteligência artificial, estão a
0: impactar o papel dos operadores de produção? Bem, de, da minha percepção e pelo menos até ao momento, eu não tenho ainda sentido... Grande diferença. O impacto uhum. da inteligência artificial, da automação sim, que naturalmente tem extinguido alguns postos de trabalho estamos a falar de postos que eram totalmente manuais e que estão a ser substituídos por máquinas mas cujas máquinas precisam na mesma de um operador uh, controlar, uhum. programar, dar instruções uh, mas que acabaram por também eliminar postos de trabalho que por vezes eram fisicamente muito exigentes e prejudiciais uhum. a longo prazo para, para a saúde da, da pessoa eu, eu acredito, pronto, que no futuro a, a combinação da, da inteligência artificial com a automação vai revolucionar aquilo que nós conhecemos como linhas de produção hoje em dia. Uhum. Vai haver com certeza a necessidade de produção de, de postos de trabalho, que vai aumentar, vão aumentar as tarefas que são, vão ser feitas por mão não humana.
1: Uhum.
0: E aqui estavas a falar da automação que pronto,
1: implica aqui uh, a substituição do trabalho humano por, pelo trabalho de máquinas, mas que depois requer sempre na mesma aqui um apoio humano uh, para o controle da, da máquina em si existem algumas uh, novas competências que estejam a surgir ou conhecimentos específicos que então seja necessário que estes profissionais desenvolvam ou é algo que depois mesmo dentro da, da própria empresa de, de, e, acaba por ser estimulado e, e, e desenvolvido? Não sei se, tem, se nós temos essa noção, porque acaba sempre por ser algo que está mais do lado do cliente, neste caso, uh, das empresas, e nós aqui acabamos por acompanhar mais os candidatos, mas não sei se nós temos, de certa forma, essa noção.
0: Da noção que eu tenho é que, sim, os empregadores têm um papel de relevo na, na formação e na qualificação dos operadores, e, e querendo manter os mesmos operadores, têm mesmo que, que ter este papel ajudar as pessoas a fazer a evolução da tarefa manual para a tarefa mais automatizada de controlo, de acompanhamento da máquina. Não posso deixar de pensar em operadores de produção, por exemplo, já mais alguma idade, à volta dos 50 anos, Têm que ver o seu posto completamente alterado e que terão mais dificuldade em conseguir uhum. acompanhar a, a mudança e conseguir adquirir as competências que vão ser necessárias para o novo trabalho que terão de fazer. Pronto, acho que aqui a empresa uhum. tem que ter um papel, o empregador tem que ter um papel uh, essencial, a estimular as pessoas para, para fazer a, a essa transição, mas eu penso uhum. que também a, a a própria pessoa tem que investir um pouco também na, na aquisição de, dessas competências. Por uhum. exemplo, mais autonomamente desenvolver competências básicas a nível da informática, procurar ter ali alguns conhecimentos a nível da, da manutenção industrial, que são conhecimentos que encargo de operador de produção aprendem-se sempre por um bocadinho, mas tentar levar esses conhecimentos um pouco, um pouco mais além. E pronto, estar atento de facto ao que pode ser o mercado onde estão inseridos e ao que pode ser o futuro do mercado onde estão inseridos para tentar também fazer esse percurso autonomamente. Mas sem dúvida que a empresa tem que, tem que fazer esse acompanhamento com, com os colaboradores. Uhum. E pronto, agora estávamos aqui a falar desta parte da de evolução do, do próprio
1: colaborador e eu estava a pensar aqui numa outra questão uh, que há pouco tempo também falámos no, no outro episódio que é mesmo a evolução de carreira. Um, não sei se existe aqui alguma progressão em termos de, de carreira num operador de produção ou se acaba por passar, uh, por ter que saltar de um bocadinho de área em área. Como é que, como é, que é feita a, a progressão de carreira neste, neste perfil?
0: Bem, um operador de produção pode começar com um operador de produção não qualificado, sem experiência, o que nós dividemos um operador não especializado, e pode acabar por fazer carreira quer ao especializar-se em determinada função, como falamos de funções como de solões, aprendiz, costureiras... Uh, pode especializar-se numa determinada função e, e conhecemos também casos de pessoas que acabaram mesmo por fazer carreira, uh, começaram com um operador não especializado, tiveram oportunidades uh, na mesma empresa na área da manutenção, tiveram oportunidades de promoção a chefes da equipa de produção, a supervisores uhum. de equipa ou mesmo em outras, oportunidade, outras oportunidades dentro da empresa. Há pouco falavas de, uh, por exemplo, conciliaram um trabalho de operador Fabril em Enquanto se, termina. se estuda uhum. E depois da conclusão dos estudos Com certeza que a indústria são, Falamos de empresas de grande dimensão Com diversas áreas uh, Há muitas situações em que existem oportunidades de, Dentro de outras assim, Da própria empresa pessoa uhum. já está dentro da empresa Já conhece perfeitamente o, o ambiente Terá com certeza essa oportunidade
1: Ok, portanto há mesmo aqui muito espaço Para, para crescer não é só pensar que vamos trabalhar aqui e vamos ficar estagnados, que não, não vai haver espaço para, para nos desenvolvermos. Uh, então, agora, para quem está interessado em iniciar uma carreira como operador de produção, depois de tudo aquilo que estivemos aqui a falar, uh, que conselhos ou que dicas práticas
0: é que podes oferecer? O que, é que, o que é que eu penso, como já tinha dito anteriormente? Quem está com alguma urgência na procura de um emprego e que, de facto, está receptivo a qualquer área... Pela quantidade de vagas e pela pouca exigência em relação ao perfil e, e, e em algumas situações que não, é, não carecem de experiência, pode ser uma boa opção candidatar-se a uma vaga de operador de produção. A probabilidade de ser contratada é grande. Em termos de, de dicas, basicamente é manter, manter a mente aberta em relação às funções que possam surgir. Perceber que as indústrias são, são todas diferentes. Pode ser um trabalho uh, fisicamente mais exigente ou não, que pode uh, exigir a disponibilidade para lhe, a trabalhar em turnos rotativos ou não. Então, no fundo, as, uh, as dicas que eu posso dar é uh, se estão de facto candidatos Candidatem-se a vagas, uh, vão com uma mente aberta a, a, a entrevistas e, e a probabilidade de serem contratados é bastante grande. É grande, boa,
1: boa. Obrigada, Estela. Acho que conseguimos aqui eh, abordar um bocadinho todas as informações assim, mais essenciais sobre, sobre este perfil. Uh, acho que se alguém ainda tenha aqui alguma dúvida, uh, acho que ficou esclarecida. Se não ficar esclarecida, quem nos ouve já sabe que pode sempre consultar uh, a vaga de, de operador, a carreira de operador de produção no nosso website. Nós temos uma secção dedicada exclusivamente à, às carreiras ou às, à enciclopédia de carreiras, onde nós temos mais de 100 perfis diferentes de diferentes áreas, de diferentes setores por isso podem ir de lá explorar podem ouvir também outros episódios aqui do, do podcast onde também já falámos sobre, sobre outras carreiras mais uma vez Stella, muito obrigada por, por ter estado aqui comigo este bocadinho a desvendar uh, este perfil e obrigado a vocês que nos ouvem e acompanham este podcast se gostaram deste episódio, não se esqueçam de deixar a vossa avaliação no perfil do podcast Everyday Hero e digam-nos no quiz do episódio aquilo de que mais gostaram nesta conversa até à próxima!